1: Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Bueno, penúltimo, sí, lo vamos avisando, penúltimo episodio de Círculo Rojo, por lo menos por este año 2020. Hay varios temas que tratar, pero uno de los que quería hablar primero, que también voy a sumar a tanto a Juanma como a Lu, es el tema que nos compete a todos los argentinos. La inflación. A ver, la inflación del mes pasado, del mes de octubre, fue del 3,8% en en los en el último año, o sea, en los últimos 12 meses, acumula 37,2% y si consideramos desde que arrancó este año, desde enero hasta octubre incluido, estamos hablando de una inflación del 27%. A ver, para que nos demos una idea, la inflación que está proyectada para este año en Argentina, vamos a terminar con una inflación... Cerca del 40%. ¿no? Una inflación anual del 40% para este año 2020. Para que dimensionemos el problema monetario que tiene Argentina, el problema de aumentos de precios que tenemos desde hace muchas décadas. Brasil, inflación de Brasil anual proyectada para 2020, 3,4%. 3,4%, nosotros 40%. México, de nuevo, anual, 4%. Uruguay es eh, uno de los países de Latinoamérica que está con inflaciones más altas, eh, 9,5%. Perú, 1,6%, sí, 1,6%. Paraguay, 1,9%. Y por último, Colombia, 2%. Se dan cuenta que acabo de decir que la inflación del mes de octubre fue del 3,8%. O sea, la inflación del mes de octubre fue igual que la de, eh, pa de países vecinos, países hermanos, que tienen justamente toda esa inflación, pero en un año. El único que nos gana con el tema de la inflación es el peor país de Latinoamérica, o por lo menos el que peor le va a, bueno en todo, que es Venezuela. Está en una hiperinflación, va a terminar este año con un 2.500% de inflación. ¿Qué, ¿Cuál es el problema de la inflación, si se lo quiere ver desde un lado un poco más filosófico? Que atenta contra la propiedad privada. ¿Por qué atenta contra la propiedad privada? Porque en definitiva uno labura genera su sueldo, cobra pesos, vivimos en Argentina, cobramos pesos, salvo algunos trabajos que cobraron dólares, pero la mayoría cobramos pesos, y después el, hay una enorme pérdida del poder adquisitivo del peso. Es decir, que por el despilfarro que se hace en un montón de gastos innecesarios y de que los políticos siempre gastan más de lo que le ingresa y tienen que cubrir ese exceso de gasto con emisión monetaria, se termina perjudicando nuestra moneda, se termina perjudicando... Eh, nuestro salario, lo que, lo que nosotros cobramos, es decir, que están atentando directamente contra nuestra propiedad. ¿Por qué? Porque es nuestro sueldo, es el fruto de nuestro trabajo. Así que bueno, nada, brevemente quería hablar un poquito de, del tema de la inflación, pero ya ahora sí me quiero meter tanto con Lu como con Juanma, eh, son los dos de siempre que están acá en este podcast, para hablar de tema de seguridad. Chicos, ¿cómo andan? Cuéntenme un poquito de... De toda esta cuestión
0: ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me gustaría arrancar con el informe presentado por el CISE, que es el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de Fundación Libertad, que se llama Seguridad en Números. Y pone, justamente como dice el título, en números diferentes indicadores acerca de la seguridad en, en Argentina durante el año 2019. ¿Es un informe a nivel
1: nacional
0: o provincial? Es así, es un informe a nivel nacional que compara diferentes provincias. Ah, bien, perfecto. La cantidad de asesinatos que hubo en 2019 en la Argentina fueron de 2.291, con un promedio de 5.1 eh, asesinatos cada 100.000 habitantes. Nuestra provincia, Santa Fe, recordamos que nosotros estamos en Rosario grabando este podcast, eh, tiene récord de asesinatos. Somos la provincia con mayor asesinatos por mi, por 10.000 habitantes del país, con una tasa de 9,7 asesinatos por 100.000 sí, habitantes. el doble. Exacto, muchísimo y muy por arriba del promedio. Lo interesante también para analizar es que Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está en 5.2 cada 100.000 habitantes, mientras que Cava tiene 3.3 cada 100.000 y Córdoba también 3.3. La menor es Jujuy, con una tasa... 3.3 tiene... Córdoba, Cava y Córdoba, ambos. Y Córdoba tiene 3.3 y nosotros tenemos 9.7 asesinatos. O sea, triplicamos Córdoba. Exacto, triplicamos Córdoba. Qué loco, Cava.
1: ¿no? Porque encima siempre bueno se compara mucho, ¿no? La provincia de Santa Fe con Córdoba.
0: Además, otra cosa interesante que, que muestra el, el, el informe este es que en Santa Fe se destina eh, 11 puntos de lo que sería el presupuesto a seguridad, siendo la partida con la tercer mayor participación en el gasto provincial. O sea, la cantidad de plata que se destina es alrededor de 37 mil millones de pesos y los índices no nos dan. Hay una Y esto lógicamente muestra la ineficiencia del gasto público porque se destina muchísima plata. Es la tercera partida con mayor importancia dentro del presupuesto provincial, pero los datos marcan que, que la inseguridad en sí, Rosario... Los es resultados, controlado.
1: sí, los resultados no están, justamente no están apareciendo, a pesar de que sea una partida la que se destina buena parte de de lo que ingresa. Ahora, la otra partida, ¿cuáles son? Salud, me imagino que debe ser la principal. Eso es, es supera salud. ¿Supera, supera sal ¿Seguridad supera salud?
0: Sí, Nacho, así es. Seguridad supera salud. Mira te cuento. Eh, el gasto en seguridad se ubica por arriba del gasto en salud y por arriba el gasto en Poder Judicial. Y claro. es solamente es superado por el gasto en educación y las obligaciones del Tesoro. Opa. Bueno. O sea que, que el gasto es eh, muy ineficiente, muy eficiente, y además déjame también mencionarte otra cosa a términos nacionales. Eh, el año pasado, perdón, a términos provinciales, hubo mil robos en Santa Fe. Y tenemos en, en cuenta en la sí. provincia mil robos, lo cual es muchísimo, y también tenés que tener en cuenta que hay muchísimos robos que tampoco se denuncian porque claro. son esporádicos y, y es sí, mayor el garrón de tener
1: que denunciarlo. Sí, sí. Que, que no hace sí, arruinar. mucha gente que agarra y que como ya no cree justamente en el sistema, dice, che, ¿para qué voy a denunciar si no me van a dar bolilla? Y no lo van a encontrar y lo que sea... Pero bueno, metámonos un poco más específicamente ahora en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario. Lu, contame un poquito los números.
2: Sí, a menos de 50 días de terminar este año... En 50
1: el... días ya faltan para terminar, el... qué increíble. Cómo...
2: En el departamento Rosario hubo más de 180 eh, asesinatos. Más de Creo 180. que hoy eran 186. Eh, dentro sí. de los límites de la ciudad de Rosario, el registro alcanza los 148 asesinatos.
1: 148 asesinatos eh, en...
2: En Rosario, en la ciudad en Rosario, de Rosario mira. Y la franja de 20 a 24 años Es eh, la más eh, Afectada Y el 70% de todos estos asesinatos Se relacionan con el tema de droga Que bueno, es un tema que sí, esta ciudad sí que bien.
1: Rosario. Ahora después vamos a hablar justamente Con, con Gabriel Chumpitaz Que es diputado Provincial de Juntos por el Cambio Y que es un, una persona que, que, que bueno, que está muy atenta Con los temas, que, que sabe bien De los temas que tienen que ver con la Seguridad y demás, pero seguidme contando.
2: Eh, bueno, excepto en los meses de abril y mayo, que como sabemos, bueno, estuvimos en esa cuarentena un poco
0: Sí, súper estricta.
2: Exactamente, sí. que en teoría bajaron el tema de homicidios, el resto de los meses tiene entre 15 y 30 homicidios por, por mes, que bueno, es que la un ¿eh? número. Están sí?
1: matando, o sea, estamos hablando, si vos hablas de que te matan más o menos, depende del mes, pero a veces hay 15, a veces hay 30, sí. es decir. Todos los días o te matan a uno o te matan a medio, pero bueno, digo, ahora,
2: hablando en números. ¿no? Eh, en general, eh, las víctimas son varones, eh, superen, casi alcanzan el 90% de las víctimas son, son, son varones.
1: Son varones, sí.
2: Exactamente, y bueno, y la mayoría de los asesinatos se cometen con arma de fuego, bueno, aunque algunos son con, con armas blancas. Sí. Y para ver un poco, o sea, en... En términos reales, lo que está pasando acá en, en, en Rosario, uno se puede leer un poco lo que son los portales de noticias y eso, y las noticias nos pasan de un ataque a un taxista, una entradera en Rosario, robo en puntazonas, zonas, eh, un puntazo a una mujer que está tomando un helado, eh, un conductor de un, de un colectivo que fue asesinado. Sí, o sea, locura. así es lo que se vive acá en Rosario y es todos los días. O sea, Cualquier ciudadano que se pone a leer sí. cualquier medio, sí. bueno, eso. no, y además
1: digo, la verdad que Rosario encima, ahora está bien, fue un año excepcional, ¿no? Pero Rosario es una ciudad que ha, ha justamente generado su turismo, que es atractiva turísticamente para lo que es el turismo interno. Mucha gente venía acá a Rosario los fines de semana largo. Pero quiero decir, esta publicidad, una mala publicidad que tiene Rosario con el tema de la, de la inseguridad, yo tengo amigos... O sea, en distintas partes de Argentina y te preguntan, che, pero es verdad que el Rosario es esto. Y, y la verdad que, que sí, que, que sí, que los homicidios están y que también el choreo está en todos lados. Acá en el centro, digo, cual caminando por cualquier lado, por cualquier zona, por más que te parezca la zona más segura, y a cualquier hora te pueden chorear. Y
2: ya pasó a ser, digo, no hay una zona segura, no hay una zona. Exactamente, seguros, ya no hay una zona. Ya sí. no hay mujeres que le roban menos los varones. O sea, es eh, sí, una es cuestión de para todos igual. Sí. Eh, y bueno, la realidad es que para todos los rosarinos es una cuestión que, que es preocupante.
1: Bueno, una última cosa que quiero comentar antes de pasar a hablar con nuestro invitado es que la soja está, la tonelada de soja está en 420 dólares, es algo que bueno, obviamente sirve, parte de esto se explica por la sequía que hay que ha habido en distintas regiones de Latinoamérica en distintos países que son productores de soja y bueno, todo este fenómeno justamente hace contraer la oferta y esto hace que suba el precio y también obviamente la mayor demanda de, de China no que es el, el mayor consumidor de soja del mundo si sí, otra noticia que hay que decir el dólar vuelve a despegar la última vez que lo vi estaba en 167 pesos el dólar libre, el dólar blue bueno, esto otra cosa de lo que también se quejan justamente los, los, eh, los productores, ¿no? porque dicen, che, pero ¿cómo es la onda? La brecha es del 100, 110%, y encima si exporto soja, que tengo como 30% de retenciones, me queda un dólar de 50 y pico contra el otro dólar que está en 167, entonces todavía más grande la brecha, es una locura, ¿no? Pero bueno, nada, eh, eh, también hay que comentar que hay una misión del Fondo Monetario Internacional que está acá en Argentina, que están hablando con distintos referentes, sea políticos, eh, de, también de la economía, distintos referentes se han juntado también lo del FMI a hablar con, 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 con personajes de, de la sociedad rural argentina. Eh, ¿Qué es lo que le dice el FMI? Le dice, che, bueno, a ver, ¿cómo es la onda? ¿Cómo, cómo, cómo podés hacer vos para generar más dólares? ¿Y qué le va a decir la sociedad rural? Y bajame las retenciones. Bueno, y si te, te bajamos la retención, si ¿sí te la sacamos, ¿Cuánto te ha aumentado la producción? ¿Cuántos dólares va a ingresar? Y le dice, y bueno, qué sé yo, la duplico, la duplico, no sé. Eh, en 10 en, en años te, la, te duplico la producción, ¿se entiende lo que voy? Bueno, justamente esto es lo que está necesitando el gobierno, que le entre en dólares. Está bien que acá en Argentina no se puede pensar a 10 años, con suerte puede llegar a pensar a uno o 2 años, pero bueno, yo creo que justamente si sacaran las retenciones se a, eh, aumentaría, se incrementaría mucho lo que es la producción teniendo en cuenta que el, se estamos viviendo una etapa, como le dije antes de sequía y eso complica las cosas pero bueno, seguramente eh, sin retenciones la cosa sería otra Ahora sí, vamos a hablar con nuestro invitado especial, Gabriel Chumpitaz que es diputado provincial de, de Santa Fe, de Juntos por el Cambio Gabriel, muchas gracias por atendernos
3: Bueno, muchas gracias por la comunicación
1: Gabriel, lo primero que te quiero consultar es justamente este, este, este podcast estamos tratando todos los temas que tienen que ver con, con la seguridad y demás. Quiero preguntarte cómo ves, cómo venís viendo a, a, a Rosario, a nuestra ciudad, la ciudad de Rosario, y también a la provincia de Santa Fe eh, con respecto a, a los resultados que estamos teniendo en materia de inseguridad que lamentablemente eh, vienen siendo bastante malos.
3: Sí, coincido plenamente. Los resultados en materia de seguridad, tanto en la provincia de Santa Fe como en la Ciudad de Rosario, eh, son muy malos. Desde un punto de vista filosófico podemos eh, segmentar la seguridad en una seguridad objetiva, que es la que se mide por estadísticas, números, justamente de mediciones. Esa es una seguridad objetiva. Estos son eh, mediciones taxativas. Y lamentablemente en la provincia de Santa Fe y en la Ciudad de Rosario esto es pésimo. Los números así lo dicen, y no solo de los delitos como homicidios dolosos, que generalmente son los que se publicitan. Estaba... ¿Tomamos cualquier...
1: Perdón, sí. perdón eh, Gaby, eh, estaba viendo justamente que vos sabés que el, el número promedio que tienen eh, las provincias eh, de, de, de muertes por cada 100.000 habitantes es en, en promedio en Argentina, ¿no? Es 5,1%. Y en Santa Fe es 9,7, es casi el doble. Este es un informe que ha hecho justamente la Fundación Libertad.
3: Sí, en este momento el doble en alguna oportunidad llegó a picos de cuadruplicar la media nacional, la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario. Y te decía que la seguridad objetiva en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, es pésima por las mediciones, por estos números, no solo de homicidio doloso, sino de cualquier tipo de delito. Sí. Entradera, de salidera, arrebato. Eh, robo, hurto, cualquier tipo de delito este, es una medición totalmente negativa pero desde el punto de vista subjetivo o de la seguridad subjetiva también es pésimo la seguridad subjetiva es la que está brindada a través de la percepción de la ciudadanía, que piensa que siente, que opina la ciudadanía y en ese sentido no se encuentra ningún santafesino que se sienta seguro al caminar bueno. por la calle a esto le tenemos que sumar un tercer segmento que es la comunicación en materia de seguridad que también es pésima si no, nos tenemos que remitir a, los últimas, o a las últimas salidas de, del Ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe sí, es ahí, ¿no? vamos a dar, sí, exacto, nos vamos a dar cuenta que la comunicación del Ministerio de Seguridad es pésima y se suma a estas catástrofes que son la seguridad objetiva y la seguridad
2: subjetiva
1: Ok Está, está clarísimo lo que, lo que comentás Y te quiero preguntar eh, siempre es un tema que hemos hablado me gustaría que que comentes un poco la situación en la que se encuentra Rosario con el tema de lo que es el, el narcotráfico.
3: Bueno, el, el Rosario se encuentra en una situación muy compleja. Ha superado hace varios años eh, los tres estadios del narcotráfico que siempre menciono. Son la filtración, penetración y copamiento. Rosario está totalmente copada por el narcotráfico. En la antesala de una cartelización, el paso anterior a una cartelización es el copamiento. Cuando una ciudad está acopada cuando suceden los hechos violentos que suceden en Rosario, cuando se disputan los territorios, cuando se pelean los puntos de venta, cuando se pelean por los búnkeres, cuando se pelean por el dominio justamente territorial. En ese sentido, nosotros hemos elevado muchas propuestas. Una es para pacificar la situación compleja que tiene el territorio rosarino en la implementación de escuadrones de fuerzas especiales urbanas. Al mismo tiempo, proponemos reformas judiciales que tienen que ver con la seguridad. Puntualmente me refiero a la reforma eh, del Código Procesal Penal para terminar con la famosa puerta giratoria. En ese claro. sentido, nosotros queremos limitar las prisiones preventivas, las excepciones a la prisión preventiva. El narcotráfico en Rosario ha superado estos tres estadios, ha ocupado el territorio y hoy los enfrentamientos de bandas, que son pequeñas bandas eh, narcocriminales, eh, ponen en, en, en vilo a, a toda la ciudad.
1: Sí, y encima justamente la mayor parte de todos los homicidios que, que hemos tenido acá en la ciudad de Rosario han sido, eh, muchos de ellos, provocados por estas bandas y que, que, que se matan entre ellos también, ¿no?
3: Sí, coincido plenamente, pero también hay, hay distintas, distintas cuestiones que hacen que Rosario se encuentre en este estadio. Una, la situación geoestratégica que tiene la ciudad de Rosario salida, el segundo consumidor de cocaína, estamos mencionando solo la cocaína en 1.800 sustancias que se pueden llegar a traficar en el continente latinoamericano. Si nosotros tomamos el mapa de, de la droga, puntualmente de la cocaína, en América, en, en América Latina, los países productores son Bolivia, Colombia y Perú. Por el Pacífico ingresan a México, por eso el copamiento de México y la cartelización, para ingresar a los Estados Unidos, vía tierra. Y el segundo consumidor, que es el continente europeo, baja en vía aéreo terrestre a través de justamente de la ciudad de Rosario. A partir de allí salen en busca al norte de África Mira, este, y se comercializa en el segundo consumidor que es el continente europeo. Ese es más o menos a grosso modo el mapa de la ruta de la, de la cocaína. Yo no solo la cocaína, pero también hay otros tipos de, de drogas. Hay drogas sintéticas que vienen desde el oeste. Bueno, viene también la marihuana desde el norte Paraguay. Ruta 34, Ruta 33 y todo esto llega a la ciudad de Rosario. Rosario es un centro... Logístico, un centro de distribución. ¿Y por qué el copamiento de la ciudad? Porque todas las acciones que se realizan alrededor de este tráfico de drogas se pagan con mercancía, lo que sea aviones, pilotos, soldaditos, armamento, chalecos, eh, logística, todo eso se paga con mercancía, por eso la disputa territorial.
1: Gaby, te voy a dejar ahora con Juan Marredolfi que te quiere hacer una, una, una pregunta.
0: Hola Gaby, ¿cómo andás? Bueno. Cómo estás Juanma, mucho bien. Bueno, muy muy interesante la cifra que estás contando, lo, lo que estás diciendo de cómo eh, se maneja el narcotráfico. Pero me gustaría preguntarte de, con respecto a la policía, ¿crees que se encuentra bien bien entrenada, con sueldos bien pagos, eh, que se encuentra capacitada para combatir la ola de narcotráfico y la ola de violencia que estamos viviendo en Rosario o crees que son necesarias implementar ciertos tipos de reformas para para mejorar eh, la calidad sería del policía en esto y para terminar con la corrupción? ...que existe dentro de la fuerza.
3: Sí, más que una reforma policial... ...primero se necesita... ...un pacto social... ...un pacto político... ...un pacto social de coexistencia... ...digo yo... ...entre muchísimas fuerzas políticas... ...o todas las fuerzas políticas... ...y los actores sociales... sean instituciones, ONG... ...cámaras, empresarias, sindicatos... ...y demás actores vivos de la ciudad... ...para llegar a un pacto... ...donde se firmen lineamientos... ...o políticas estratégicas... ...en materia de seguridad... ...a partir de allí... Una política estratégica tiene que ser la profesionalización de la policía. Hoy la policía no se encuentra para nada profesionalizada, tiene sueldos realmente precarizados y, por sobre todas las cosas, no tiene la autoestima que necesita para enfrentar los niveles de violencia que hoy están enfrentando. Lamentablemente, la mayoría de los policías en la provincia de Santa Fe ingresan a la institución para buscar un trabajo, para buscar un salario, para buscar una jubilación. La verdad que no es una vocación. Hay cerca de 23.000 policías en la provincia de Santa Fe y la gran mayoría este, no está conforme con la tarea que realiza o con la paga que tiene o con la forma de trabajar. Que tiene. Por eso, no solo hay que hacer una reforma política, sino también reforma policial muy profunda, que no tiene absolutamente nada que ver nuestra propuesta con la propuesta que lleva adelante el gobierno provincial, que es la de dividir la policía en cuatro eh, policías, me parece que eso es un error. Yo soy del concepto de una policía militarizada al estilo carabinero de Chile, que es una de las instituciones más prestigiosas de Latinoamérica. Ese sistema policial es el que podría funcionar en la provincia de Santa Fe, puntualmente en la República Argentina.
1: Estoy, eh, Gaby, me quedaba pensando también un poco en el esquema de incentivo que tienen los policías, no porque digo, por un lado tienen que salir a poner la vida no para defendernos de, de los criminales y demás por un sueldo por un sueldo pésimo, pero por el otro lado más allá de lo que es el bajo sueldo, quiero decir acá esto de que de que el policía también tiene, con esto no estoy queriendo fomentar nada, ¿no? Pero de que tiene miedo por ahí a la hora de tirar, eh, eh, por porque dicen, uy, capaz que ma eh, si mato a alguien eh, voy preso. Bueno, todos nos acordamos del, del, del caso de de lo que es Chocobar, ¿no? que fue un caso que, sí. que, que fue a nivel nacional se repercutió a nivel nacional digo, me gustaría que me expliques un poco de, de ese esquema de incentivos que, que hay que, que a veces parece irá que es desincentivo ¿no?
3: Bueno, el primer incentivo que tiene que tener la policía es eh, ingresar a una institución que tenga una doctrina una doctrina que eh, respete, que valga el uniforme y que ellos se sientan felices y contentos de, y orgullosos de llevar ese uniforme. A partir de allí a partir de la doctrina es que aparecen las tres, los tres cimientos básicos para poder llevar adelante una conducción policial el primero es el salario, el segundo la capacitación y el tercero la logística. El salario bien lo mencionaba, yo soy de la idea de que no deberían existir los servicios adicionales, pero para que no existan los servicios adicionales, que es una tercerización del servicio estatal de policía eh, hay que pagarle un buen salario. Esto sucedió en oportunidad cuando Mauricio Mátrico eh, creó la Policía Metropolitana. Tenían un sueldo superior a la sumatoria del salario básico del policía más los servicios adicionales. En segundo lugar, la capacitación. Las agencias policiales más importantes o mejores del mundo eh, capacitan el 65% al 70% de su personal en cuestiones investigativas y el resto en cuestiones de seguridad propiamente dicha o en cuestiones preventivas, claro. aquí lamentablemente no sucede esto, de los 23.000 hombres en la provincia de Santa Fe probablemente no lleguemos a mí que se encuentran capacitados en cuestiones investigativas oh, y finalmente ¿qué número? lo que tiene que ver con, con logística eh, así estamos hablando de tecnología aplicada para temas de investigación, estamos hablando de armamento, estamos hablando de todo tipo de móviles, eh, vehículos y logística para poder llevar adelante la tarea como corresponde. En esos tres segmentos, basados en una doctrina verdadera policial, es que se puede generar una institución profesional.
1: Bueno, Gabriel, eh, muy claro todo, todo tu análisis. Eh, espero espero que, que, el, que los gobernantes tomen nota y que si no, justamente, sea la oposición la que pueda también, eh, con tipos como vos, empezar a, a marcar eh, todas estas cosas y que, y que se lleven adelante, porque si no, la verdad es que, como lo decíamos, Rosario, la ciudad de Rosario y también la provincia de Santa Fe están muy complicadas. Pero muchísimas gracias por, por estos minutos que te tomaste para conversar con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias y felicitarlos por, por la tarea que llevan adelante. Les dejo un fuerte abrazo.
1: Un abrazo. Un saludo. Bueno, ahí lo teníamos al diputado provincial de Santa Fe, Ariel Chumpitaz. Me parece que es una persona que, que entiende mucho de todo el problema que tiene, de todo el problema que es la inseguridad. Eh, obviamente, eh, él justamente está tratando estas cuestiones para la provincia de Santa Fe. También lo ha hecho cuando ha sido concejal aquí en la ciudad de Rosario. Así que, bueno, eso es todo. Eso es todo por este episodio. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en una semana con el último, el último episodio de Círculo Rojo.
3: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?